0: 用古老的智慧和不朽的经典，拨开现实的迷雾。天亮十分，观众朋友大家好，欢迎来到天亮十分之十海扬帆，我是张天亮啊。今天呢，我们讲六四这个系列的最后一集。上一集呢，我们谈到五月十九号的时候，李鹏召开这个党政军大会，然后呢宣布戒严。在李鹏宣布戒严之前，还有一件事儿，就是赵子阳在五月十九号的早上啊，其实不是早上，是凌晨的时候，大概四点钟吧，神色凄凉的来到了广场啊，跟学生见面。赵子阳当时讲了一番话啊，大概就是说，你们这些学生啊，是国家的未来啊，你们还年轻，你们要保重身体啊。他说这个我们都已经老了，无所谓啦等等，就是他当时讲话非常的凄凉。很多的学生也是感动流泪的啊！但是赵子阳在说这番话的时候，其实他已经知道他完了啊！这是他最后一次在公众场所露面。五月十九号晚上，李鹏宣布戒严的时候，就很多的老百姓去堵这个军车啊！这个时候呢，就有人想动用国家的最高权力机关，就是全国人大常委会啊！既然李鹏宣布戒严，李鹏是总理嘛，那么全国人大常委会如果要召开一个紧急会议的话，他们是可以罢免李鹏的啊，所以当时其实很多人因为对李鹏非常非常不满啊，什么军队进城先抓李鹏啊，他们就喊这些口号。他们想罢免李鹏怎么办呢？就是他们就要请全国人大常委会委员长万里召开特别的会议啊，紧急会议啊，然后呢由人大代表讨论啊，最后呢想废除这个戒严令啊，甚至是罢免李鹏。这个时候啊，就是这个学生们在人大。常委中开始寻求联署啊，按照这个人大的规定呢，如果有三分之一以上的代表要求召开紧急会议的话啊，那么就必须要召开这样的会议啊。这是从程序上来讲，当时这些学生们就找找找，一共找了五十七个人大代表啊，他们就签字了啊，签字之后的话就达到了法定的要求召开紧急会议的人数啊。下一步的话就是找万里了，是吧？我们知道万里这个人呢。他其实是一个改革派啊，他一直是以改革啊、清廉、清明啊、开明著称的。他和赵子阳的关系非常好，因为最开始改革开放的时候，一九七八年，我们前面提到就是安徽凤阳的小岗村啊，这些农民要包产到户的时候，当时的省委书记万里啊就没有处罚他们嘛，就是万里他一直是给这样一个形象，他是非常典型的这个改革派。万里在做安徽省委书记的时候，赵子阳在四川做省委书记啊，所以两个人的关系呢本来就非常好。如果万里在北京的话，他其实是可以给赵子阳提供一个有力的支持。但是万里在哪儿呢？万里现在在国外啊，他在访问加拿大和美国。尽管万里身在国外，但是万里在提到学生运动的时候，他的调子跟赵子阳基本上是一样啊，他也是主张在民主和法治的轨道上解决问题。所以大家就想，如果万里一旦回国的话啊，就是召开人大常委会的紧急会议，就可以把戒严这个事情扭转过来。但是呢？邓小平他当然也注意到了这个万里，他可能起到的作用啊。至少在法理上的话，他是人大是国家最高权力机关嘛。所以邓小平的话呢，就紧急招万里回国啊。但是呢，他没有把万里召回北京啊，因为如果万里回到北京的话，他讲的还是他在加拿大、美国讲那一套啊。学生们是这个爱国热情值得肯定等等，那你不等于是跟邓小平唱反调了吗？所以邓小平就让万里。先落到上海啊，当时是以这个身体的原因啊，说他身体不太好，说到上海休养一下，让万里赶快回国。万里回国是在五月二十五号的凌晨啊，但是在五月二十三号的时候，邓小平就把江泽民紧急的招到北京啊，由杨尚昆亲自跟江泽民谈话。江泽民那个时候是上海省委呃是这个上海市委书记嘛，所以杨尚昆就跟江泽民讲，无论如何你要逼迫也好，说服也好。你要让万里说出支持戒严这样的话啊，这样的话呢，万里的这个飞机五月十五号，这个五月二十五号一落到这个上海机场，基本上他就被江泽民给控制起来了啊。这个因为他有时差嘛，所以他在这个二十五号的时候休整了一下，二十六号的时候，就江泽民啊什么这批人，曾敬红啊他们就去跟万里谈话，然后呢，这个劝万里去支持邓小平啊。万里这个人虽然他和赵子阳关系很好，但是。我相信这样的共产党员啊，他有的时候党性是会战胜人性的啊。加上邓小平给他亲笔写信啊，就是呃念在多年的交情上，希望万里能够帮他一下啊等等。所以万里呢，最后就妥协了啊。妥协之后，万里在五月二十七号的时候发表了一个声明啊。这个声明的话，呃，据说是由他的秘书起起草的啊。但是呢，这个万里声明的内容是支持戒严的啊，跟邓小平的调子基本上是一样的。在这个万里五月二十七号发表谈话之后呢，这个。眼看着这个学潮其实已经在逐渐的衰退了啊，因为这个万里也发表了这样强硬的讲话啊，通过这个民主程序来解决问题啊，这个路也被堵死了，所以呢，这个学生在看不到希望的情况下，很多人也就纷纷返校了啊。那么这个时候呢，这邓小平他们开始讨论，就是在处理学生运动之后啊，这个要换掉赵子阳的问题啊，在五月二十七号的时候，他们就召开了一次秘密的会议啊，也是那些八大佬啊，就是邓小平啊。像这个邓颖超啊、薄一波呀、啊，就是陈云这批人，他们就召开了一次会议啊。在会议上的话呢，他们就决定让江泽民接替赵子阳做中共的下一任总书记。这件事情其实对于李鹏来说是一个比较大的打击啊。这个，因为我们知道，这个邓小平在安排这个人事的时候，也是考虑了这个问题。因为李鹏从学运一开始，他就抱着一个非常强硬的态度啊，包括这个宣布戒严的时候，也是表情恶狠狠的。所以李鹏的公众形象非常差啊！如果让李鹏去做这个中共总书记的话，就会给外界一个形象，就邓小平的改革开放要停下来了啊！因为李鹏是强硬派嘛，呃，感觉是保守派嘛，那改革开放就夭折了。邓小平不想给大家这样的印象。邓小平实际上就是他的政治遗产就是两大遗产，一个是改革开放，一个是六四镇压，所以他不想让他的改革开放陷入这样的一个困局。所以呢，他就跟李鹏讲：“你不要当总书记啊，你一定要配合江泽民。”于是就把江泽民调到。北京因为江泽民在这个软禁万里啊，就是强迫万里去表态和邓小平保持一致啊，再加上之前的这个镇压、查封上海这个世界经济导报啊，他的呃种种作为啊，就得到了李先念、陈云等等这些人的认可啊，因为他看起来就是一个很保守的人嘛，就是至至少是为了这个共产党的这个呃意识形态啊，他是什么干什么坏事都可以干的啊，所以这样的话呢，最后八大佬一开会。就决定让江泽民担任这个中共的总书记。后面的事情大家都知道了。然后在这个六月三号的时候啊，到六月三号晚上的时候，这个野战军部队等等就进入北京，然后呢开始屠杀，然后强行驱散了学生啊。呃，这一次屠杀的话呢，造成的死亡人数，有的地方报道是几千人啊，有的地方报道是上万人啊，有的地方报道是几百个人啊。这样具体的数字可能等到这个多年以后啊，等共产党呃。解体了啊，或共产党不在了之后，这些档案解密的时候，我们才能够知道当时到底死了多少人。关于整个六四过程的话，我们就做了一个这样简单的介绍啊。其实中间发生过很多很多的细节啊，这个这些细节的话，就留给将来的学者去研究。我们想在这个节目结束之前的话呢，对六四事件做一点反思和讨论啊。这些讨论的话，我觉得还是非常有必要的。首先，我们就要说一下这个六四最后为什么学生运动失败了啊。当然，学生失败有很多的原因啊，这个有一些偶然性的因素啊，比如说，如果赵子阳当时没有在4月23号的时候去访问北朝鲜，他就有可能去说服邓小平收回“ 426社论啊，就不会有那个“ 426社论，那么也就没有后续的事情了啊。如果万里没有去美国和加拿大，那么至少在政治局投票的时候还有人站在赵子阳一边啊，赵子阳也不会那么孤单啊。那么这些呢，都是一些偶然性的因素啊。当然还有战术上的因素啊，比如说学生如果在这个四月二十二号啊，见好就收啊，或者是在五月四号以后见好就收。尽管可能有一些学生领袖会受到一些处这个牵连或者是处理，但是呢，不会比后来那些像王丹、沃尔开西等等坐牢啊，这个这个情况更严重。这个再一个的话，呢，就是说，这个如果学生当时见好就收的话呢，还能够保住这个中共在。高层啊，一些支持改革开放的人啊，比如说赵子阳啊，就不会让赵子阳跟邓小平之间发生这个直接的冲突，是吧？包括像这个李瑞环呐、啊，包括田纪云呐、啊，这个乔石啊等等，就这些人，如果他们在这个没有就是走到六四镇压那一步啊，如果这些人还在台上的话，他们还有可能把这个政治上的开明风气再延续一段时间啊，就不会有江泽民上台这样的一个这个中国走向了一个就是其实是一个非常可悲的结果啊，就是一个。一个弄权的小人啊，一个非常非常这个凶恶的小人，走上了这个中共最高的权位。当然，这些东西都是在这个战术上来讲啊，都从从这个战略上来讲的话，我觉得其实当时学生们啊，呃，有两大失误啊。一个失误的话，就是整个学生运动它是没有一个组织的啊。有人说这怎么没有组织啊？这个学生不是有高自联做组织吗？我说的这种组织的话，是要说有一个坚强的学生的领袖啊，他能够。被大家所认可，他讲的话大家得听。其实我们看整个学运啊，这个在当时这个广场上，学生在绝食的时候，包括后来静坐的时候，学生们已经陷入了一个被推上去下不来的这样的一个境地了啊。什么叫做被推上去下不来啊？这个大陆有一个学者叫王立雄啊，他当时在考察天文广场这个事件的时候，他提出一个概念啊，这个概念叫“做广场效应”啊，我觉得他讲的非常有道理。因为当时的广场是所有的媒体聚焦的地方啊，包括全国人的眼光都在聚焦天安门广场。在这个时候，谁能够在广场上被大家所关注，他立刻就成为一个全国性的名人，或者是一个世界性的名人。那么在这种情况下呢，很多人他为了赢得大众的欢呼啊，他就会提出一些激进的主张啊。你的主张越激进，越能够吸引眼球嘛，是吧？而这个大众的话呢，在这种激进主张的煽动之下，他们的情绪也越来越激进啊。也就是说，精英在煽动大众，大众的话呢，在胁迫精英，双方的话呢，已经成为一种共振的模式。这种共振模式的话，会让这个调子不断不断的升高，最后推向极端。这就是王立雄讲的广场效应。当然，他讲这个效应不一定是针对这个六四这个事儿，只针对这么一件事儿哈，只是说这样的一种现象。实际上，当时在广场就是这样的啊，就是说，谁如果想说要撤退，当时有很多人，他们想要让学生撤下来啊，像这个严明复啊，甚至说那统战部部长，他说我给你们做人质啊，这个你如果这个我跟着你们啊，如果政府不对话呢，你们可以把我劫走，包括像这个什么包尊信呐、啊，像戴琴啊等等，他们都到广场上去劝学生。但是理性的声音在那个时候是不能够被大家所接受的，只有越激进的声音才能够越被大家所接受。所以后来有一个人，当然他也是打比方，这就是。这个在接受采访的时候，他就讲这样一句话，他说：“那个时候绝食的时候，你让大家撤，大家是不会撤的。但是你要说我要自焚，那肯定所有的目光都会集中到你身上啊。”他就说，很多人呢抱着这样的一种表演的性质啊，在天安门上。我这样讲，我只是讲这么一种心理啊，我并不是在讲广场上这个这个某某一个具体的个人，只是讲这样的一种现象，这样的一种心理。所以呢，到了这个程度的时候，你会发现，其实学生们已经背离了民主的基本的初衷啊。很多人觉得民主啊，它不就是大多数人做主吗？是吧？其实不是啊，这是对民主的一个重大的误解。民主是大众的选举，选出来一个人来替大家做主啊。比如说美国啊，它是一个民主制度啊，然后呢，大家选出了川普作为总统。这个时候，川普就要做决定了啊！比如说，川普决定要不要建墙啊？要不要给墨西哥啊这个产品加关税啊？川普决定要不要对某个国家进行宣战啊？川普决定要要不要任命某一个人做最高法院的大法官等等。这就是民主，民主实际上是一个授权的过程，是授权一个人来做决定的过程。但是做决定的是你授权的那个人啊，而不是说所有的事情都要大众决定。那如果所有事都要大众决定的话，还选一个总统干什么呀？是吧？所以。这就是当时学生们对民主一个重大的误解。到最后什么程度呢？就是当这个坦克和机枪已经包围了天安门广场的时候，到底要不要撤退？这个时候竟然没有一个领袖能够说服学生撤退。那学生是怎么撤的呢？把学生分为两拨啊，一波人喊，如果要撤退的话，你们就喊撤啊；一拨人要不想撤的话，你们就喊不撤啊。两边喊，看谁声音大。这不是民主，这是民粹啊。所以，如果学生的领袖们不懂民主，只懂民粹的话，事事都要大众决定，而不是自己决定，而且他也没有在学生中间形成那种领袖的权威，他做了决定也没有人听的话，这根本就不是民主。所以，这就是学生对民主本身的不认识，造成整个这个天安门，整个这个事件一步一步被推到了那个极端。当然，我这么讲，我并不是说共产党做的是对的，我只是讲，就是学生如果当时能够更成熟一点，做得更好一点的话，可能不会是这样一个最坏的结果。那么，这是。呃，在这个战略上的一个重大的失误啊，那么当然，他跟这个整个社会各界的联系也不够啊。其实当时社会各界对学生运动只是采取了一种旁观和声援的态度啊，最多是欢呼喝彩，但是我们我们没有看到大规模的工人罢工，啊，这个商人罢市等等，就是全国范围的这样的运动的话，就几乎没有出现。所以说呢，实际上当时这个学生对于社会各界的启蒙也是不够的。那么还有一个更加重大的战略的错误，就是学生。他这次学潮运动，他是以肯定共产党的领导为前提的。当然，共产党认为说你在挑战我的领导。实际上，学生们他们包括四二七游行的时候都打出过这个“拥护共产党”这样的口号啊。然后的话，你要跟共产党对话呀，你要跟这个共产党的高层对话，然后要求共产党收回这个社论呢、啊，等等，这都是以承认共产党合法性为前提的。这就是为什么共产党最后镇压你，你不是承认我的权利吗？那我就镇压你是吧？所以这和后来苏联和东欧的共产党那个解体是完全不一样的。就在一九八九年的六月四号，也就是六四开枪的同一天，在波兰举行了第一次大选。在这次大选中，团结工会获胜，共产党退出历史舞台，波兰成为东欧第一个民主化的国家。而中国这边的话是机枪、坦克，是血与火啊！所以我们要看到这个学生对当时共产党的认识不足啊，这是一个非常非常严重的问题。其实一直到这个两千年初的时候啊，就是这个过了两千年的时候，大家对共产党仍然抱着一种改良的心态啊，很多人还是希望共产党自己变好，真正能够达到对共产党彻底的否定啊，真正能够达到对全民的启蒙啊，甚至是这个全民的参与，呃，这个去解体共产党啊，这个其实就是从二零零四年的时候，《大语言时报》。发表九瓶共产党开始啊，这才是真正的把共产党做了一个彻底的揭露，然后让老百姓放弃了对共产党的幻想。那么我还想再谈一个问题就是说在六四之后，我们看到这个海外民运的势力呢是越来越萎缩啊。当时在这个六四之后，海外有声势浩大的抗议活动，但是呢，后来越来越萎缩。现在每到六四的时候，六四六四三十周年，你再看美国啊，当年比如说几千人的游行，现在的话呢，可能只有几十个人或者是一两百个人举行集会，在今年六四。为什么海外民运越来越萎缩？然后呢，为什么这个很多这个年轻的人他们不再加入这样的行动啊？我觉得这里边有一个比较重要的原因啊，就是。海外的民运的话呢，它是把民主民主啊作为一个目标去指这个去追求啊，它不是把民主作为一个手段啊，它是把民主作为一个目标。这两个之间有什么区别呢？因为民主如果作为一种手段的话，它讲的是什么？它讲的是妥协，讲的是协商啊，讲的是利益之间的这个勾兑啊，就是说呃，最最后你利益上你拿多少我拿多少啊，我们最后达成一个平衡，这个是。民，如果你要把民主作为目标的话，你就会盯着这些东西看。那么，既然民主是讲协商和妥协的，那我为什么不跟共产党妥协呢？是吧？所以很多海外的民运呢，当然他有很多共产党的特务参进来啊，捣乱啊，这样的因素确实存在。那也很多人的话，他们就觉得 OK 好。既然我的民主啊，我我追求民主是为了分配利益啊，那现在中国老百姓又过得不错，那么共产党呢，看看起来好像是说它是能够造成现在这样的一个局面的原因，那么我为什么不去跟共产党去讨论呢？为什么不去跟共产党协商和妥协呢？所以很多人在这样的情况下，他们就放弃了民主啊，他们觉得哦好，没有这个东西，我们也一样可以呃把把这个利益分配好。那么这些人的话，他们就去投奔共产党去了啊，这是一个很主要的原因。第二个问题，我想讲一下，就是六四开枪之后的后果。六四开枪之后的话呢，就是共产党在这个六四周年的时候发表了一篇社论啊，叫做“稳定压倒一切”，啊，这个这个这句话后来就成为了整个中国的一个重要的口号啊，一直到今天还在喊“稳定压倒一切”。呃，从此的话呢，中共就开启了一种叫做“维稳”的模式啊，就是在中共长期的宣传中呢，很多人认为稳定是这个最高的价值啊，就是至于说什么公平啊、什么公正啊、什么开放啊。呃，这个所有的这些东西，自由等等，都要都要为这个稳定来让路啊。认为只有稳定的话，才能够发展经济啊，所以稳定就是一个最高的价值。那么，为了维持这样的稳定呢，共产党他做了一个调整啊，他的调整基本上就是一种赎买策略啊，他就是用这个经济发展来收买百姓的民心啊，然后的话呢，用这个很多的钱去收买那些知识分子啊，给他们很高的待遇，让他们来维护这个体制。然后呢，让很多人有这样的机会，让这个官员的话去贪污腐败啊，让他们能够赚到钱。所以共产党在六四之后的话，基本上在在他这个共产主义意识形态破产之后的话，他能够维系统治的唯一的手段啊，就是这个软性的手段的话，就是重要手段就是钱啊。他通过这种收买的方式呢，去收买政治精英、经济精英和文化精英啊，然后呢，把他们形成一个铁三角啊，稳固的支撑起这个体制。但是这个体制本身的话，它就是以欺骗为目的的啊，就是说他。这个通过各种各样的知识分子编造理论去欺骗这个百姓，那当然的话呢，他在另一只手段，另一只手就是高压维稳啊，就是共产党开启这样的一种维稳的模式。当然，就共产党他用这种经济赎买的方式然后说希望大家通过过好日子的方式，能够对他的。做的坏事睁一只眼闭一只眼现在其实也很难维系了啊，因为既然经济发展是你唯一的合法性来源，如果在这个中美贸易战的背景下，中国经济下滑了，下滑的时候，你的合法性就在流失啊，而且很多贪官的话呢，他现在也不是说你给我钱我就可以在这个体制中继续为你服务，你给我钱的话，我想办法跑到一个更安全的地方去啊，跑到国外去，所以现在中国出现很多裸官嘛。所以，中共现在用这个经济来这个维系，来赎买这个社会各界的支持，这条路基本上也是走不下去了啊。而且呢，就是共产党现在在这个稳定压倒一切的情况下，就是他在这个国内积累的社会矛盾越来越多啊，所以很多贪官呢，他们看到这个情况，他们也觉得留在国内呢是不安全的。最后呢，我们想谈一下这个中国如何才能走向自由啊？我们前面分析了一下这个六四失败的原因啊，就是这个学潮为什么失败啊？战略上的、战术上的，它的包括一些偶然性的因素，造成了它的失败。那么我们就想谈一下，那么什么样的人啊才能够带领中国走向自由啊？我们在以前呢曾经提到过，就是自由的话呢，它是一种价值啊。这个很多人他愿意为了这样的价值去牺牲生命啊。所谓不自由，无宁死。但是呢，在另外一方面，很多人又抱着一种“好死不如赖活着”这样的一种想法啊？为什么呢？因为自由它是一种公共品啊。这个自由的话呢，你要去争取它，你就要付出相应的代价。那么有些人的话呢，他可能选择做一个看客啊，做一个搭便车的人啊。你们要想争取自由，你们愿意去付出代价，你们就去做啊。我也不去做，我也不付这个代价。但是当你们一旦争取到自由的时候，自由也会降临在我的身上。所以这就成为一个，这个一个很困难的情况吧。就是说，很多人的话呢，他不愿意为自由付这个代价，他又指望自由能够从天而降啊，这种事情是不可能的。那么也就必须得找到这样一批人，他们愿意为了自由去支付这个代价。也就是说，这批人的话呢，必须是有理想的人啊。同时，这批人的话呢，他要是一群理性的人啊。我们前面提到过，就是说。广场效应啊，就是刚才提到过，王立雄讲的广场效应，就是如果整个这个社会人他被一种情绪所主导啊，被一种激情所主导的时候，这种激情通常来说的话是不会长久的啊。一旦这个随着时间的流逝啊，或者说是这个看不到希望的情况下，这样的激情就会消失啊。所以，如果想争取自由的话，需要有一批人啊，他们是理性的啊，他们呢，这个认为自由是一种值得追求的价值啊，甚至为此付出牺牲。也在所不惜。实际上，我们看一看中国大陆的现状啊，就是中共在夺取政权之后七十年，不管是镇压哪一个团体，他这个通常这个用不了三天就会把它镇压下去。就包括当时天安门百万人大游行支持学生，这个机枪一开，坦克一开上来，这个整个这个运动就风流云散了啊，支持不了三天的。那包括中共想打击他内部的那些人，包括国家主席啊，什么军委副主席啊，他要想打倒谁的话，也用不过三天的。那么，在中共七十年执政的历史上，只有一个团体，中共，不说三天，他二十年都没有镇压下去的啊，这就是法轮功群体。在这样一个群体中呢，我们看到就是一种非常坚韧、非常持久的精神啊，特别是在2004年之后，九评共产党发表之后，很多法轮功学员通过劝，劝人退出党团队这样的方式啊，让人在这个心理上啊，在他的意识形态上离开共产党，而且在这个过程中，不管法轮功学员受到多大的。这个打击啊，受到多么残酷的镇压，法轮功学员还在坚持啊，因为他们所追求的并不是一种世间的利益，他们追求的是他们的信仰啊，就是对真善人的信仰。尽管他们搞的并不是一个政治运动啊，因为他们只是想有自己的信仰自由，但是在客观上的话呢，却是唯一一个没有被共产党镇压下去的群体。而且他们现在所做的事情啊，或者说我们现在所做的事情，也是在这个通过一种和平的方式去解体中共。我们知道，只有这种信仰的价值，它是最持久的啊，它的力量也是最坚韧的。对于这个信仰团体来说的话呢，像基督徒就曾经迫这个被迫害三百年啊，基督徒都没有放弃。所以法轮功学员的话，现在也处在这样的一种境遇啊，虽然是被迫害，但是他们不会放弃。一个信仰团体在被镇压的时候，他可以被镇压二十年、一百年、三百年，看不到希望的话，他们还会坚持。他们失败了一百次，他们会站起来一百零一次。但是共产党这样的一个邪教集团啊，这样的一个犯罪集团，这样的一个由利益粘合的集团，它只要失败一次，它就会彻底的失败啊。所以对共产党的抗争的话，我想理性啊，然后呢这个坚韧啊，能够为一个价值勇于牺牲，只有这样的团体才能够最终导致中共的解体。这就是我们对六四的一个总结啊。整个这个六四系列的话呢，我们就全部讲完了。感谢您的收看。如果您要是对我们这个频道感兴趣的话呢，欢迎您订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。